0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听众我们，欢迎您回到我们的节目啊！《史记》中的故事，跟您讲一讲啊，在那个年代所发生的故事。那么上次讲到呢，说楚国呢派人去晋国这儿呢挑战了一把，晋国方面呢，呃。魏齐想做公族大夫没有得逞，他比较有怨气，他巴不得呢，这个呃打仗，而且很想晋国打败了，这个心里不太那个什么啊、嗯。他也请求去楚国挑战一把，但是没有得到荀林父的批准。那魏齐呢，呃又去请示，请示什么？他说、嗯，那不让我挑战，能不能让我去初使楚国？荀林父呢，结果批准了。魏齐呢，哪儿是出使啊？他自己呢，就是擅自决定，一定要挑战一把，因为这事儿感觉挺好玩的啊。嗯。<笑>那么，楚国的潘党，也就是潘王的儿子啊，带兵呢出来追逐，追到营泽。营泽呢，就是所谓的行泽，就是呃，这个我们说大禹治水的时候，管这个地方叫行波，行波啊、就是广波的波啊。嗯。呃，但实际上是这个波涛的波。那么今天呢？呃，荥阳东南的呢一个大湖啊，这个已经没了。嗯啊、呃，直到东汉的时候呢，呃，颜色为平地了。当时是有一大湖的，这就是所谓的荥泽或者叫荥泽啊。荥阳就是因为在荥泽之北而取名的啊，叫荥阳嘛，荥水之阳啊，在这个湖的北边。那么魏齐呢？正在往回跑，知道后边潘党呢已经追上来了，也偏巧在这时候呢跑出来了六只麋鹿。当时环境保护比较好，嗯、这麋鹿挺多啊。嗯、现,在现在没那么多，现在没那么多了。哎，嗯、呃，魏齐呢就射中了其中的一只，回过头来呢献给了潘党说，说呢说您有军务在身，后勤恐怕来不及供应食鲜吧，我冒昧的把这只麋鹿献给您的随从。叛党呢就命令呢说这个追逐的人啊就说放走了卫齐让他回去了，因为这也是一个呃贵族派嘛，对吧、嗯？也是善于辞令啊，而且射箭射得很好。赵瞻是赵川的儿子，想做卿士没做成，而且呢对于晋军呢放走了楚国的挑战者呢十分的不满，于是赵瞻也请求前去挑战，训林父没答应。那么赵瞻呢？也请求这个去，呃，召集楚国人来结盟出使，结果呢被批准了。细客就说呢，说这两个怀着怨恨的人去了啊，说不准备一下，恐怕要吃败仗。他叫二汉，遗憾的憾啊、嗯。这个时候呢，又是先胡跳了出来，他说呢，郑国人劝我们打仗，不敢听从；楚国人求和，又没有完成。军队没有统一的命令，准备又有什么用啊？嗯，是会说呢，还是准备一下好？如果这两位呢激怒了楚国人，楚国人攻击过来，我们的军队呢随时可能失败，不如准备一下。如果楚国人没有恶意，解除防备，结盟，这又有什么不好的呢？如果有恶意而来，有防备的话呢，那么准备呢就不会失败。呃，就是国军相见呢，卫士也不撤离，就是为了警戒呀、啊。鲜胡呢就不认可，说这这这瞎说呢，就不准备。世、哦、会就安排巩硕和韩川，让他们在山前呢设下了七道埋伏。赵英奇呢，呃，让人这个在河边啊安排好了船。赵英奇是中军的大夫。潘党呢轰走了卫奇之后呢。赵旃呢，在夜里又到达了楚营，第二波又来了啊！赵旃在军门外边呢，铺了张席子坐下，然后呢，让手下人去挑战。前边这个栾书说过啊，楚庄王呢，呃，这个三十乘战车分为左右，呃，右广呢从鸡鸣开始值班，左广呢从中午开始。赵旃挑战的地方呢，这个应该正好是中军。楚庄王呢，亲自带兵。追了出来，正好值班的这个时候呢是左广，那么彭明是御手，屈当是车右，于是楚庄王就出来这个应战来了，应这个挑战来了。嗯嗯要说赵旃呢，也是呃，也可能是一员猛将啊，从容的这个呃抛弃了战车，逃跑进了树林，他、啊、<笑>跑了，嗯、呃屈当呢去追击，缴获了赵旃的甲裳。我们说。衣裳，衣裳啊，衣者上衣也，裳者裤子也啊、嗯哦嗯。这个上身呢，这个为衣，下身为裳。所谓甲裳，就是下身穿的这个铠甲叫甲裳。那么赵瞻大人呢，呃。头脑灵活，都跑路了，还穿着铠甲，哪、嗯、能跑得快呀？稀里哗啦就把裤子上这铠甲就给卸下来了，轻装逃跑是吧？哎，轻装逃跑，哎逃跑嗯、这个这个假赏呢就被这个楚国的这个车右呢给获得了。晋国人呢怕这两位激怒了楚国军队，于是派出屯车来迎接。屯车就是用于防守的兵车。这个时候呢。潘党望见了晋国的这个屯车啊，带起来的尘土，就快马呢回去报告说：说晋国攻过来了。楚国人呢也怕楚庄王孤军深入啊，这个于是呢就出营列阵。关键时刻呢，楚国的令尹孙叔敖做出了关键的决定。嗯、孙叔敖下令说呢：前进，宁可我们对不起别人，不能让别人对不起我们。于是呢，楚国的大军出动。车驰足奔啊！当时叫车驰足奔，就是车也开始奔跑了，足也开始奔跑了一跑，一起呢，哎，向晋军冲杀了过来。楚军呢，可以说是在误会之下，由令尹孙叔敖发起了进攻的命令。骤然之间啊，打响了春秋城濮之战之后的第二次大型的战役，叫邲之战。邲之战，哎，嗯、而荀林父呢，被楚国突然到来的打击呢，打懵了。呃，我们现代话叫蒙圈了啊！嗯、他、嗯、哎，他敲响了战鼓，既没有下达进攻的命令，也没有下达防守的命令，而是发出了一道这样的命令：谁先渡过黄河有赏。呵，嗯、哎，结果呢，中军和下军呢就一起向黄河岸边呢渡船呢拥了过去，这叫怎么话呢？怎一个惨字了得！虽说呢，当时中军啊准备了渡船，可是强敌在后，逃命要紧，大家呢都纷纷的跳上渡船。中军呢，呃，虽说准备了渡船，但是夏军的溃兵呢也来抢夺。先上船的人呢，怕后边的人呢扒住船帮把这个渡船弄翻，就挥起赌气朝着扒船的人手乱砍。史书上记载呢，中军、夏军争州、舟中之止可居也。好家伙！也就是说，船上的手指头都可以捧起来，你说多惨！真是一个怎叫一个惨字了得啊！晋军中军主将呢，派了两个不该派的人，慌乱之中呢，下了一个致命的错误命令，导致中军下军顷刻间崩溃，晋军呢向黄河方向溃败，上军没有移动，公尹祁呢率领楚军的右阵追逐。晋国的夏军，楚庄王呢派遣唐角去告诉唐惠侯，看来唐惠侯唐国的这个国君呢，当时是从军的，说不古没有德行，但是很贪婪，遇见大敌，不古之罪也。但是如果楚军不能够胜利，也是国君您的耻辱，希望凭借贵君您的英明。帮助楚军，又让潘党呢带领着游却四十乘跟随唐侯为左阵攻击晋国的上军。所谓的游却呢是什么呢？就是这个，呃，等于是机动兵力。四十乘车呢，就是随时准备哪儿吃紧就投入到哪儿，就后备兵力吧。细恪的这个儿子细齐说呢，说等在这儿开战吗？他埋伏了七队人马嘛，对吧？是、嗯、会说呢。楚军士气正旺盛呢，如果集中兵力攻击我们，估计我们就被包了饺子了。不如呢，收拾军队回去，分一些战败的罪名，这样不是也可以吗？是会亲自殿后，所以呢，上军没有失败，等于说中军和下军全都溃了。嗯，这就是突然，呃，意气仓促之间的必之战，这是。春秋非常非常重大的一场战役，它是在城濮之战之后这个最大的一场战役，而且跟城濮之战不同，楚庄王这次赢了。嗯，那么预知战争的其他的一些细节呢，那我们还是下回跟大家接着说。哎，好的，今天呢我们史记中故事啊，就先跟您讲到这儿啊。那么也请您把我们的节目呢，可以分享给您身边的一些个喜欢历史的朋友。我们下期再会，再会。